0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Shalom, meus irmãos Boa noite, a graça e a paz Estejam com todos vocês Amém? Que alegria estar aqui nessa noite Quero também desejar que a graça e a paz seja com todos aqueles que estão agora cultuando ao Senhor de suas casas, de reunido ali com a sua família, né? que bom que você pode ter a oportunidade de cultuar conosco, mesmo de casa, né? você que no caso não tem como estar aqui, nós desejamos aqui, estamos nesse ambiente agora que nós abençoamos você aí, onde, aonde você estiver, é uma alegria estar junto. Meus queridos, eu dei um testemunho de manhã, né, por mais que familiares da pessoa que eu testemunhei, que testemunhei estava de manhã, não está agora, eu preciso também deixar claro para você esse testemunho para glorificar o nome do nosso Deus. Vocês acompanharam aí nas redes sociais aquele rapaz que saiu do providência depois de 45 dias internado, William Long. É, ele tem familiares aqui, né, que congregam conosco. E o William long ficou 45 dias no hospital. Desses 45 dias, basicamente, 30 dias em coma. E, de início, quando ele foi para outro estado, né, e quando ele veio de viagem para cá, da onde ele tinha ido, de alguns estados, acho que ele passou, e ele, né, enfrentou a covid mas depois disso, ele já enfrentou uma série de coisas, infecções generalizadas ali dos, que teve, eu não sei bem os detalhes, mas ficou internado todos esses dias em coma, totalmente em coma, um mês ou por aí, 30 dias, e nós desde o início, né, o Luciano, que é o irmão dele, e a família pedindo oração e compartilhando e falando e nós começamos a orar pela vida dele como também pela vida de todos que enfrentaram estão enfrentando essa situação e aí passou aquela fase que era mais temida né, que se fala muito hoje e já começou a enfrentar outros problemas e depois outros foram vários, vários, um atrás do outro e teve dias, né Linho, que as notícias eram as mais difíceis, as mais piores Aquelas notícias que não, que não tem onde você pegar para você imaginar que aquilo vai ser revertido. E o povo orando, eu sei que não só daqui, outras pessoas também estavam juntos nessa batalha. E graças a Deus foi um milagre. Né? Foi um milagre muito grande. Ele está agora em casa, né? graças a Deus, com sua família, depois de uma luta tão grande. Então queremos agradecer a oração daqueles que estiveram orando em favor da vida dele. Né, e cremos que realmente foi Deus porque quando nós acompanhamos ali quase que diariamente os boletins né, do como ele estava nós cremos de fato que foi Deus quem o, o livrou de tudo aquilo que ele enfrentou, que foram muitas coisas nem sei dizer quantas foram mas eu quero dizer para você que nosso Deus ouve a nossa oração, é fiel tem os seus propósitos e nós temos que continuar crendo sim que ele é um Deus de milagres porque ele não mudou, ele não muda, sempre será o mesmo então já que nós temos um instrumento em comum vamos bater uma palma a Jesus em gratidão por esse milagre que ele fez precisamos glorificar o Senhor por tudo que ele faz né? nós quando passamos por situações nós pedimos oração, clamamos e temos que lembrar depois de agradecer, de enaltecer é, o nome do Senhor, daquilo que Ele realizou Ele fez, e fez. Nós somos gratos a Ele por isso. Como Elinho mesmo disse, a igreja, ela está em constante movimento. Nesse né? fim de semana, nós tivemos várias atividades, é, desde sexta-noite, que nós tivemos o bate-papo online aqui para a família, falando de família, de filho, de relacionamento, de questões de comportamento... Né, daquilo que o casal, a família enfrenta no dia de hoje na sexta, foi um tempo muito especial aqui, outros virão o próximo provavelmente será sobre pais e filhos onde estarão participando pais e filhos, falar sobre o assunto no sábado tivemos aqui o drive-thru para, para as crianças então foi assim uma tarde muito especial né, onde os pais vieram com os filhos eu quero louvar a Deus pela tua vida que tem entendido a importância de envolver os teus filhos naquilo que diz respeito a, a que Deus está fazendo naquilo que Deus está movendo e eles puderam vir aqui, passaram em frente à comunidade, tal, toda a estrutura montada aqui, viram o Pedrinho, viram a Bia viram as professoras matar a saudade, foi rapidinho mas valeu demais, eu falo em nome dos meus filhos, do que eles, o que foi para eles Eu você que é pai, e mãe, que, que entende né, isso, que Deus te abençoe muito você não vai se arrepender de fazer isso, de investir e de, de sempre envolver os teus filhos seja qual a idade for naquilo que está relacionado às coisas de Deus foi um tempo muito especial, Pedrinho, eu vi no final, Pedrinho acho que perdeu uns 2 quilos ontem porque literalmente suou a camisa né, aquela roupa a Milena para mim ontem pai o Pedrinho é uma fantasia né <risos> aí, não, dela falou é a fantasia ele não é aquilo exatamente eu falei, o que, que você falou menina <risos> e aí eles estão né, conhecendo esse personagem que tem abençoado tantas crianças Ontem à noite, uma rede de jovens batendo um papo sobre ministério, chamada, adoração. Então, quantas coisas acontecendo e outras que vão acontecer para abençoar nossa vida, para abençoar nossa casa, nossos filhos, nossas próprias vidas, tanta coisa boa né, que nós temos feito, mesmo com as dificuldades e limitações, mas Deus tem abençoado muito, tem um pessoal trabalhando muito, tem um pessoal servindo né, todos esses dias direto e eu creio que Deus vai derramar a porção sobre a vida de cada um que tem contribuído para que a igreja continue acontecendo em todos os seus sentidos né tanto nesse fim de semana como em outras coisas que são feitas e serão feitas futuramente mas falando sobre essa questão de criança jovem, casamento, adulto e jovem a palavra que Deus nos traz nesse domingo é relacionada a tudo isso porque eu vou falar sobre família sobre aquilo que que Deus tem para nós como um aviso nessa noite, né? De manhã foi um tempão especial aqui, então para você que está aqui agora, abre o teu coração, você que está em casa, se permita ser ministrado, ser orientado e ser é, trabalhado pela palavra, porque Deus vai te levar a uma ação prática hoje, relacionada àquilo que diz respeito à nossa família, a nossa família de agora e a nossa herança familiar. Daquela que nós viemos, ao qual é a nossa formação. Abra comigo a sua Bíblia. O primeiro livro de Crônicas. Eu quero compartilhar com você. Primeiro Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro de Crônicas. Capítulo 4. Elin, você viu como é que o rapaz estava feliz hoje cedo? O que ficou sabendo que vai ser pai? rapaz, que ele saia voando aqui, ele deu uns gritos, você viu? tinha um pai aqui fresco hoje de manhã, ele estava tão feliz que ele deu uns gritos aqui na igreja, de alegria, né? e nós ficamos felizes, eu falei de grávida, falei de filho vou falar porque agora para você e ele não estava se cabendo de alegria porque eu falei, que eu vou ler um pouco de genealogia aqui que é aquela parte que geralmente os crentes pula, né? vai ler a Bíblia, chega em Levítico, começa filho do pai, do filho do pai, do filho do pai, aí Deus está vendo, viu crente, que você pega a folha e dá aquela virada assim, né, para continuar lendo depois da genealogia, porque genealogia traz muita riqueza para nós, muita coisa boa, e nesse, nesse pedaço de crônicas aqui eu vou começar lendo genealogia, está aqui também a oportunidade de, de você que vai ter um filho ou que quer ter mais um filho você tem a opção de escolher daqui um desses nomes que pode servir de inspiração para você o versículo primeiro diz assim estes foram os descendentes de Judá Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate Jaate gerou Almai e Laade estes foram os clãs dos Zoratitas estes foram os filhos de Etan, Jezreel, Isma e Idbas. A irmã deles chamava-se Razelelel Pone Esse aqui, esse aqui esse é especial, hein? Né? Não sei se alguém. Ninguém usou esse nome, você pode usar, vai ser exclusivo. Razelelel Poni. Depois teve Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur. O filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa. Teve duas mulheres, Elá e Nará. Nará lhe deu a Uzã, Éfer, Temene e Rastari. Estes foram os filhos de Nará. Estes foram os filhos de Elá. Zerete, Zoar, Etinã e Cos, Que gerou Anubi e Zobeba. E os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui diante da Tua Palavra, da Tua Verdade Absoluta. E queremos que o Teu Espírito Santo encontre lugar em nós para que possamos ser ministrados de acordo com a Tua proposta, com o Teu querer neste lugar. Que todo este lugar seja cativo a Ti, nossas mentes e corações. E queremos Te glorificar recebendo do Senhor essa luz. Em nome de Jesus nós oramos. Quem quer comigo diga amém tá aqui genealogia, nomes diferentes né? opções de nomes para vocês nomes que não faz parte da nossa cultura mas a Bíblia ela sempre fez questão de trazer genealogias para nós porque atrás de uma genealogia atrás de gerações atrás de pessoas tem história tem algo que Deus disse tem algo que Deus fez, tem algo que Deus prometeu, tem feitos de Deus no meio desses nomes aqui. Então quando Deus fez questão de deixar claro para nós a informação e deixar claro para nós esse conhecimento da genealogia, da construção das famílias e das gerações, não é à toa, não é foi para encher página, mas foi para que você pudesse entender que em cada nome aqui há um significado, em cada pessoa há um significado, em cada família Há aqui um contexto geográfico, social, econômico, religioso... Ao qual esses nomes estiveram inseridos. Então a Bíblia traz essa história de pessoas, famílias e nomes. Mas num certo momento, do nada... Você pode ver na leitura que do nada... Estava vindo uma, uma sequência de, de genealogia... E então surge um nome... Chamado Jabes. E a partir desse nome o texto já muda completamente sua narrativa e já não fala mais genealogia e começa a falar sobre ele, sobre a sua mãe, sobre o nome que ele recebeu, sobre uma oração que ele fez. Há uma quebra na narrativa bíblica e começa a falar sobre ele. E a Bíblia quando traz aqui Jabes, a história desse homem chamado Jabes, a Bíblia não traz muitas informações sobre ele, a Bíblia não traz detalhes de como ele viveu, não traz detalhes da sua família, poucos detalhes, mas pelos detalhes que a Bíblia nos traz, é suficiente para a gente poder ter uma noção de como aconteceu a vida dele, de como aconteceu a trajetória dele, e de como ele viveu enquanto família, o que ele enfrentou, o que ele fez. E a minha ideia, a minha proposta nessa noite, a partir dessa história, dessa família, desse nome, dessa realidade. Desse testemunho de vida É poder sermos Abençoados, ministrados Ensinados de, de verdade E que o Espírito Santo venha Abrir nossos ouvidos, nossos olhos Para podermos enxergar Aquilo que podemos aprender Com essa realidade aqui Então Jabes Excedente de Judá Vem de uma família é, Diferente da época Por quê? Aqui no contexto de Velho Testamento Contexto né, de Israel Contexto patriarcal Não fala do pai dele Ele fala que a mãe o gerou Mas não traz a questão do pai Já é algo diferente Porque a Bíblia sempre coloca o pai, o patriarca Como aquele que é o responsável pela casa, pela família Aquele que gerou Aquele que representa uma geração Mas aqui o pai não aparece Mas aparece a mãe É uma forma de ser família então, se você, né, está aqui, vou falar sobre família, mas pode ser que você é alguém que mora você e seu filho, você pode ser alguém que foi filho de pai e mãe que não viveram juntos, você pode ser alguém que foi criado pela avó, pela tia, pode ter tido só o pai, pode ter tido só a mãe, pode ter tido, mas a questão é que você veio formado, influenciado por alguém que se tornou a sua família nesse período, e você é fruto do investimento, da referência de alguém que conviveu com você, a família que você teve como herança. E Jabes, aqui nós podemos ver que, já quando ele nasce, diz o texto, ele nasce debaixo de uma, de uma sentença. Nós vamos falar muito sobre sentença hoje. Jabes nasce debaixo de uma sentença, uma palavra. A palavra diz no versículo que eu li para você que sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo. Com muitas dores o dei à luz. Então o menino já nasce e a mãe diz, vou colocar o nome em você de Jabes. Porque o nome Jabes significa aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento. E aquele menino nasceu e veio ao mundo debaixo dessa sentença. Alguém que causa sofrimento, alguém que causa dor. Hoje em dia nós escolhemos o um nome e depois que você escolhe o um nome você vai ver qual é o significado daquele nome e depois disso você vai então colocar esse nome em alguém ou não essa é a prática da maioria mas nesse período aqui nesse tempo se colocava o um nome primeiro pelo significado então o significado era o motivo pelo qual o nome era dado então quando a mãe colocou sobre ele aquele causador, causa dor aquele que causa sofrimento era essa forma que a mãe o via era dessa maneira que a mãe o enxergava aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento e essa sentença o acompanhou durante toda a sua vida diferente de nós hoje, mas a realidade aqui era essa isso era tão forte, isso era tão, tão, tão influenciador no antigo testamento que se você já leu a bíblia você sabe Há alguns momentos que Deus mudou o nome de pessoas Teve momentos que Deus alterou o nome de pessoas Porque ele alterou a essência Ele alterou o significado Ele alterou a vida daquela pessoa Ele alterou o destino daquela pessoa Quando ele mudou o nome Você lembra que Abraão era Abraão Sarai virou Sara Deus mudou o nome deles Porque algo tinha que ser mudado não só no nome deles Mas tinha que ser mudado na vida deles Deus mudou o nome de José, depois de um tempo, ele passou a ser chamado Zafenate Paneia Deus mudou o nome de Pedro, era Simão, tornou Pedro Deus, ele interferiu na história de pessoas mudando o nome delas Mas no sentido que isso era tão forte que a questão não era só o nome Mas era o destino, o futuro delas Que também seria mudado e seria transformado E Jabes então nasce aqui nessa família a mãe coloca ali o nome, o pai não aparece está uma sentença na vida desse, desse rapaz aquele que causa dor nós entendemos que a nossa família é muito mais do que uma herança genética você só não herdou algo geneticamente falando você não só herdou algo biologicamente falando você não é alguns genes aí de pai, mãe, cromossomos lembra? você estudou isso positivo, negativo, aquela conta toda a tua herança genética não é só isso que diz respeito a você a é nível familiar se você conviveu com seus pais ou não ou alguém te acompanhou, te criou, você foi construído houve uma construção na tua vida pessoas te influenciaram pessoas é, plantaram no teu coração coisas pessoas formaram você, a tua personalidade foi construída Personalidade, lembrando que a personalidade é a soma de caráter mais temperamento. Isso é construído, isso não é herança genética somente. Mas é construído conforme você vai vivendo e caminhando. Então você é o resultado de uma história, você foi construído. Você veio, você está aqui agora olhando para mim, e em você há uma carga, uma herança de coisas boas e também de coisas ruins. Porque tudo que é bom a família lança sobre nós. Mas também tudo que é ruim, a família lança sobre nós. Porque eles são maus? Não. Porque eles são seres limitados, falhos, pecadores. Por isso que isso acontece. Não há ninguém que, é, que foi formado sem nenhum tipo de variação, sem nenhum tipo de interferência negativa. Não há ninguém que, que, que está aqui isento de qualquer tipo de herança na construção da nossa vida de algo ruim, de um fato, de uma palavra, de um acontecimento, de algo que você viu, de algo que você sentiu, de algo que você não teve ou de algo que você teve demais. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Mas eu quero que você entenda que você é o resultado de tudo, e tudo que é de bom em você veio de lá, e tudo que há é de ruim também, porque seus pais, sua família errou erram e você erra e você vai errar mais ainda para frente nós não podemos colocar isso sobre alguém o peso de ah, eu sou assim porque alguém fez algo eu sou assim porque alguém me privou de algo eu sou assim porque alguém me feriu, alguém deixou alguém foi indiferente, alguém me atingiu alguém não fez ou, deu, fez, ou deixou de fazer nós não podemos porque nós entendemos que assim como nós herdamos tudo isso pessoas também vão herdar de nós alguma coisa e nós não temos perfeição plena para passar como também não tivemos de quem deu para nós mas a ideia é que deixar com que Deus vai melhorando isso no processo eu não tenho que repetir as mesmas coisas eu não tenho que descontar em ninguém aquilo que eu vivi eu não tenho que passar, transferir para alguém aquilo que está mal resolvido dentro de mim mas há um processo de Deus nessa história que aconteceu com o próprio Jabes nós vamos ver isso na vida dele nós entendemos que na família essas relações ambivalentes que nós vivemos uma relação ambivalente aquela é que carrega dois sentidos contrários juntos você está celebrando com teu filho hoje amanhã você pode estar super frustrado com ele por alguma coisa que ele fez por um erro cometido por alguma coisa que te, que te entristeceu muito alguma coisa que te atingiu demais você pode estar hoje celebrando, rindo, festejando e amanhã você pode estar chorando por alguma coisa você pode estar hoje amando, acalentando e cuidando e você pode terminar o seu dia irado, nervoso, irritado porque as relações são ambivalentes você não é de um mesmo jeito toda hora, sempre e essas oscilações da vida que nós temos que todo mundo tem é aquilo que, a, que acontece no mundo na nossa casa na nossa família, não existe família perfeita. Não existe. Porque não existe seres humanos perfeitos. Tua família errou. Você erra. Teus filhos vão errar. A questão é tentar errar o menos possível. Porque errar é inevitável. Porque nós estamos aqui ainda nessa condição falida, pecaminosa, limitada. Né? Com, a, com tudo isso que eu, tô, que eu tenho falado para você. Mas voltando para Jabes. Quando Jabes percebeu algo, quando Jabes se deu, entendeu o que era a gente, eu não sei em que momento exatamente da sua idade, diz que Jabes teve uma atitude, Jabes discerniu, entendeu e ele tomou uma decisão. Que o texto nos traz, que eu li para você, diz: Jabes orou ao Deus de Israel. A primeira atitude que ele teve foi orar orar não é você mandar palavras para cima não é você lançar alguma causa para ver se ele pode fazer alguma coisa, quem sabe mas no sentido de orar de relacionamento no sentido de aproximar Deus da realidade ao qual ele estava inserido é a questão de, de proximidade, é a questão de buscar a Deus você vai ler expressões na palavra como aquela E invocou o nome do Senhor né? Muitas vezes a palavra invocar Está né, invocando Ela se tornou pejorativa Estranha em alguns momentos Ah, está invocando Mas a palavra é, é essa mesmo É invocar Porque o invocar é chamar É clamar É convidar É convidar É o mesmo que você convocar então, quando Jabes decidiu orar ao Senhor, orar ao Deus de Israel, o que, que ele quis dizer com isso? O que, que ele quis mostrar para Deus isso? Deus, eu estou te convocando, eu estou te chamando, eu estou te, te, te trazendo para que o Senhor faça parte da minha realidade, para que o Senhor venha entender, me ajudar a entender o que eu estou vivendo, para que o Senhor possa fazer parte da minha vida, para que o Senhor entre na minha história. Eu estou te convocando, Senhor, para que o Senhor possa estar presente na minha vida, porque eu preciso, eu preciso do Senhor você sabe que qual é o termômetro da oração é o quanto nós dependemos de Deus porque orar é sinal de dependência muitas vezes nós falamos, cantamos que nós precisamos de Deus, que Ele é nosso Senhor nosso Deus, que não somos nada sem Ele mas eu pergunto, quanto você tem investido nesse, nesse tempo com Ele de oração? você ora todo dia você tem um tempo de oração no seu dia você tem feito isso porque se você não faz então você não depende de Deus você está vivendo a sua vida mas você não está vivendo a vida que Deus tem para você porque só ora quem depende quer saber se você depende de Deus ou não se você reconhece que Ele é Deus na tua vida ou não é só medir o tanto que você ora o quanto que você mantém o quanto que você busca a presença de Deus isso de segunda a segunda. O quanto você fala com Ele vai demonstrar o quanto você depende dEle. Porque muitas vezes nós vivemos a vida da maneira que nós achamos, pensamos, planejamos, executamos, vamos enfrentando situações, coisas, fatos, vamos caminhando dia após dia e de vez em quando lembramos de buscar a face do Senhor por alguma situação, algum motivo. Mas isso não é dependência Quem depende de Deus Não vai passar um dia sequer Sem ter um tempo exclusivo Para falar com Ele Não podemos ter aquela herança romana De ficar palavras repetidas De forma mecânica De forma repetitiva de forma, de forma não sincera De forma não que você não expressa A realidade do teu coração Mas é importante você entender Que na tua vida vai ser diferente Se você parar se você entender que isso tem que ser feito diariamente, e você convocar o Senhor para entrar e fazer parte daquele dia ao qual você está diante dEle, vivendo. Amanhã, segunda-feira, está um ótimo dia, Deus, vem fazer parte da minha segunda-feira. Me ajuda, me orienta, me guarda, me livra, abençoa minha casa, me dá a oportunidade de ser benção na vida de alguém, mas é tempo de conversa com Deus porque orar é comunicar e comunicar implica em duas pessoas um fala, outro escuta e outro escuta e o outro fala tem que haver essa, essa mão dupla senão não é relacionamento e Jabes orou a Deus Jabes falou com Deus porque ele se deparou com a sua própria realidade nós precisamos ter um choque de realidade isso é uma benção na nossa vida Sabe, parar de aquilo que você acha de você mesmo Geralmente é muito mais aquilo que você é Aquilo que você acha de você mesmo Geralmente a média está mais alta do que é a realidade E nós precisamos ter um choque de realidade Para que possamos entender realmente qual é a nossa verdade E o quanto nós estamos dispostos diante desse entendimento Ir para a presença de Deus E falar com Ele E conversar com Ele e expor para ele e, tem a, e começar pelo, pela, pela, pelo passo primeiro que é o correto não pular etapas Jabes orou a Deus de Israel e diz o texto que ele pediu quatro coisas a Deus Jabes pouca coisa você vai ver sobre ele na Bíblia mas de grande poder de influência sua história e sua realidade a oração de Jabes é famosíssima deu até um livro tem um livro chamado Oração de Jabes. Uma pessoa me mandou hoje uma música que eu não conhecia, que é a música de Jabes, eu não sei o nome, mas ele fala sobre ele. Mas Jabes orou e pediu quatro coisas. A primeira, quando ele começa dizendo: "Ah, ah, um a". Ah, esse "a", ah, ele faz uma diferença ah, abençoa-me ele podia ir direto abençoa-me mas ele mandou um A antes, ah tipo você entendeu que é esse A? alguma coisa que saiu lá de dentro oh meu Deus oh Deus ah, me abençoa me abençoa foi o que ele pediu em primeiro lugar como alguém pediria para ser abençoado somente alguém que entendia que não estava sendo abençoado por alguma forma por algum caminho somente pede para ser abençoado aquele que reconhece que em alguma área da sua vida não está abençoado plenamente por exemplo aqui nesse ambiente você pode ter, ter áreas da vida que você é abençoadíssimo pode haver áreas na tua vida que você é abençoadíssima que você nada de braçado em águas profundas mas tem áreas da sua vida que está seco como um deserto, precisando de um toque de Deus, precisando da bênção de Deus, precisamos de uma intervenção de Deus, e nós juntamos tudo no mesmo balaio, e às vezes olhamos e misturamos tudo isso, mas eu quero que você entenda que, quando ao você olhar para a sua vida, que você perceba as áreas que são tremendamente abençoadas, seus pontos de áreas que você já venceu, já rompeu, tem experiência com Deus naquela área, mas saiba de uma coisa, você tem áreas na sua vida que ainda precisam de uma ação, de uma intervenção, de uma manifestação, e você pode chegar e falar para Ele, Deus, ah Deus, me abençoa, porque eu não sou abençoado plenamente, eu preciso ser ministrado pelo Senhor em algumas áreas da minha vida a pergunta é quais áreas são quais áreas são porque já entendeu a necessidade de estar debaixo da benção de Deus porque isso é algo que faz a diferença na vida de uma pessoa é a benção de Deus ou você está na benção ou você não está na benção Coisas simples fazem a diferença Já falei aqui outras vezes Pode ir alguém Tentar fazer de todo jeito Não consegue E pode ir lá você E fazer na maior facilidade do mundo E alguém olhar e perguntar Mas como? Como? Eu tentei aqui Eu tentei ali Eu tentei lá E nunca deu certo Não vai, não acontece Não produz não, Negócio não anda Negócio não realiza e vai o marmotão lá, meio desajeitado, e vai, e acontece, e faz, e sai lá na frente, feliz da vida. porque Qual é a diferença? É a bênção de Deus que está sobre você e sobre a minha vida. Eu tenho certeza que pessoas podem olhar para você e falar, nossa, qual é o segredo? Qual é o segredo? E você pode entender cada vez mais que o segredo é a bênção de Deus sobre a tua vida. Nesse tempo que estamos vivendo, mais do que nunca é a hora da bênção de Deus fazer diferença na tua vida. Porque quando começou lá em março, para nós aqui, a gente sabe que essa história começou em novembro no mundo, final de outubro, começo de novembro. Aqui para nós em março veio o sentimento: ai meu Deus, o que nós vamos fazer agora? E agora? março foi, não foi? estão todos aqui bonitões bem alimentados bem alimentados seguros abençoados, entrou abril ai meu Deus, é agora, e agora meu Deus, é abril inteira e é conta, é não sei o que vai ter aula, não vai ter aula, é escola, não é escola ai agora mas... abril passou, não passou? aqui estão vocês bonitos, cheirosos, bem alimentados cuidados entrou maio ah não, agora não sei o que vai acontecer ai meu Deus, maio foi, entrou junho Aí ah, agora junho, meu Deus hein? junho está acabando, você está aqui do mesmo jeito bonito, cheiroso bem alimentado, bem vestido, bem cuidado porque o pai que você tem cuida bem de você e vai vir julho e vai vir agosto e vem o que vier nós somos um povo que temos a bênção de Deus sobre nós não faltou nada e não vai faltar mas nossa vida ela se, se distribui em várias áreas eu quero que você faça uma análise pessoal e que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida em todas as áreas que envolvem a tua vida seja pleno, cresça amadureça né, rompa mude, transforme para de ser a mesma inhaca sempre aquelas coisas que você vai patina vai patina, vai patina não muda, tem que acabar isso porque Deus falou que Ele vai quebrar a sentença na tua vida hoje porque tem sentenças tão estão liberadas, tão encalacradas em nós, que se Deus não entrar na nossa história e não tirar isso ninguém consegue fazer só Deus pode E Jabes orou Ah, me abençoa A palavra bênção é muito rica no hebraico Ela tem N significados Mas dentre um deles é Eu quero ter o um apoio permanente, Deus, na minha vida Eu não quero uma visita Eu não quero uma manifestação Eu quero ter o um apoio permanente Eu quero ter o um apoio hoje Eu quero ter o um apoio amanhã eu quero a semana que vem, o ano que vem Todos os dias da minha vida Foi o que ele pediu a Deus me dá teu apoio permanente Jabes entendeu que algo podia mudar naquela realidade que ele estava vivendo mas ele podia falar, "É, ah, mas a gente vive isso mãe, você colocou esse nome em mim olha que nome pesado, carregado, não, cadê meu pai, nem sei onde ele está e a nossa história, alguém foi culpado, alguém faltou, alguém falhou, alguém errou, alguém fez alguém deixou de fazer, isso não traz mudança eu ficar lamentando o que fez, deixou de fazer... Não traz mudança... Não traz crescimento... Não traz avanço... Eu tenho que olhar para a minha história respirar fundo, contar até 10 e falar, eu vou fazer alguma coisa eu não vou esperar do outro eu não vou ficar sentado, chorando colocando a culpa em alguém eu vou fazer minha parte, vou tomar uma posição eu vou orar, eu vou buscar a Deus porque Jabes pensou, eu vou orar ele buscou a face do Senhor não ficou esperando alguém fazer por ele e nem ficou lamentando ele pensou, se alguém tem que fazer alguma coisa então tem que ser eu, e ele foi e fez faça alguma coisa, mude não fique esperando de alguém não fique esperando não fique justificando isso não fique colocando a culpa em alguém e ficar parado no mesmo lugar daqui a pouco passou um ano, dois, dez está do mesmo jeito todos nós temos motivo e alguém para colocar culpa aliás, colocar a culpa em alguém em alguma coisa, nós sabemos fazer muito bem todos nós sabemos nós aprendemos bem com os nossos ancestrais Adão e Eva nos deu uma aula sobre isso mas é tempo de nós olharmos e falar acabou eu vou mudar essa realidade eu vou mudar isso se a minha família pode mudar então vai começar por mim não vou ficar esperando de alguém vou ficar esperando o outro fazer para depois eu fazer não, eu vou fazer e faça, e faça bem feito e comece falando com Deus comece buscando orientação de Deus, comece entendendo que você não vai conseguir nada se a benção de Deus não estiver sobre a sua vida e isso é tudo que você precisa para você poder chegar lá Jabes pediu ah Deus, me abençoa muda isso me dá a tua benção me dá a tua benção quantas vezes você fala isso para o teu filho põe a mão sobre o seu filho e fala que o Senhor te abençoe você tem ideia do poder que tem essa palavra? você tem ideia do poder que tem? isso não deve ser um, algo costumeiro não pode ser algo mecânico tem que ser algo verdadeiro com todo o peso e propriedade que a palavra traz meu filho eu te abençoo também ou o Senhor te abençoe dá na mesma porque a benção que você abençoa o teu filho é a mesma que te abençoa mas nós temos que entender em tudo que compõe essa verdade porque a benção de Deus faz a diferença na nossa vida você pode potencializar muita coisa na sua caminhada aquilo de alguém levaria um ano você pode levar, levar um mês tudo vai depender do nível que você está mergulhado nessa realidade mas ele pede também além de fazer o primeiro pedido ele pediu quatro coisas a primeira é abençoa-me a segunda ele diz Deus aumenta as minhas terras aumenta as minhas terras Interessante que ele já tinha algo. Ele não pediu algo que ele não tinha. Ele pediu para que Deus multiplicasse aquilo que ele já tinha na mão. Essa é a realidade que nós temos que muitas vezes perceber. O que há de Deus já na tua mão? O que Deus já te deu? O que Deus já te proporcionou? Porque às vezes você está atrás de pedir coisas que ainda não tem... E Deus quer multiplicar aquilo que ele já te deu. Ou seja, usar aquilo que ele já te deu para que isso possa abençoar pessoas abençoar a tua casa, a tua família aquilo que Deus já te deu porque nem Deus multiplica do zero Deus não multiplica do zero se você pedir algo para Ele que não existe então Ele não está multiplicando Ele está te dando algo que você não tem se você pedir algo que não existe Ele vai criar isso mas a proposta é que Ele venha multiplicar aquilo que você tem já aquilo que você já possui aquele velho entendimento das, que alguns acham que que Eva dava, tinha filho sem dor diz a Bíblia que depois do pecado Deus multiplicou as suas dores Deus multiplicou a dor que ela já tinha ou seja, aumentou as suas dores mas Eva tinha dores porque Deus não multiplica, não multiplica do zero que se algo for zero do nada então ele vai criar, ele não vai multiplicar ele não está limitado a isso mas na nossa vida ele pode muito bem multiplicar o que ele já deu a questão é o, o quanto nós temos consciência do que nós temos nas mãos qual é o bom depósito que Deus já fez na tua vida no teu coração, está aí dentro qual é o bom depósito que a Bíblia diz que ele já derramou sobre você porque a oração de Jabes teve a ver com isso, pai multiplica aumenta minhas terras tem a ver com aumentar fronteira, aumentar limites ultrapassar aquilo que está o alcance daquilo que Deus está fazendo e sempre que Deus te fizer algo ele não está pensando só em você ele está pensando em muitas pessoas que podem também ser abençoadas por isso quando Deus te der, te abençoar te, te derramar coisas boas lembre-se disso nunca Ele vai estar pensando só em você Ele vai estar também com uma intenção nisso para que aquilo que Ele tem te dado para que possa tocar outras, outras pessoas da sua casa, sua família seus amigos a sua igreja, a sua cidade o seu país, o mundo de coisas que Ele te deu e coisas que Ele te dá muitas vezes nós queremos coisas pensando em nós mas Deus não está pensando só em nós porque aquilo que nós geramos aquilo que nós administramos aqui vai ficar, vai ficar para as gerações futuras os seus filhos vão desfrutar daquilo que você hoje administra o teu filho vai administrar aquilo que ficar para ele depois a Bíblia diz que os pais devem tesourar para os filhos não está dizendo a questão do tanto que é a quantidade disso mas os pais o natural na vida de alguém que está debaixo da bênção de Deus é que possam tesourar algo para que a geração que vier depois dê continuidade a isso não é o filho que entesoura para o pai mas é o pai que entesoura para os filhos e as gerações vão passando e a bênção vai passando isso vai abençoando pessoas, situações, lugares ambientes porque a bênção de Deus ela é geracional Mas ela pode tocar Pessoas Vidas Não só quem está perto de você Mas alguém que pode estar muito longe de você Esses dias eu estava ouvindo uma, Um professor de teologia dizer Ele estava vendendo um curso Na verdade, um curso teológico E estava lá a pergunta Como saber se tua igreja é saudável teologicamente? Tem muitas maneiras de você avaliar isso de saber se a sua igreja ela é saudável teologicamente falando eu não vi tudo, mas eu vi só um pedaço e aí o começo ele dizia assim quer saber um, uma, uma forma simples de você ver se a igreja que você faz parte ela é saudável teologicamente? é só você ver à medida que ela vai crescendo e quanto mais ela cresce, mais ela faz as coisas fora das quatro paredes mais saudável teologicamente ela vai ser mas se à medida que ela cresce, ela fica mais voltada para si mesma menos saudável teologicamente ela é eu não tinha ainda pensado por esse lado, falei, glória a Deus porque nosso sonho é abrir as lonas e abrir as tendas já lembrei dos meus filhos lá, africano já pensei nesse povo e o nosso coração, vocês sabem, é esse é poder abençoar a cidade, abençoar o nosso estado abençoar o país, abençoar os países abençoar o mundo, seja lá o que for e tendo do melhor aqui que são vocês que Deus possa te levar a abençoar lugares, pessoas Deus possa usar a tua vida de maneira tremenda para abençoar famílias porque o que nós temos de melhor é você, é o reino, é o corpo de que Deus possa usar isso da maneira que Ele quiser, onde Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque nós queremos ser uma igreja que seja abençoada e que abençoe também. Porque eu acho, eu creio que a melhor maneira de ver se você é abençoado ou não é você avaliar o quanto você abençoa, isso vai demonstrar o quanto você é abençoado, essa é a matemática, aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas fronteiras. Aumente as minhas possibilidades. Aumente a minha influência. Aumente o meu raio de ação. Aumente a minha condição. Aumente aquilo que eu tenho, aquilo que você já colocou nas minhas mãos. Vou imaginar que você ganha 3 mil reais. Vamos usar esse número fictício. Como você seria se ganhasse 30 mil o que, que você ia fazer primeiro? Deus falar, eu quero te abençoar, você vai ganhar 30 será que eu ia te ver aqui domingo que vem? <risos> é, é. o que você faria com esses 30 mil? o quanto você ia multiplicá-lo? o quanto você ia trabalhar com isso? mas e se Deus pensasse, não, eu vou multiplicar, vou aumentar isso por 20 vai ganhar 60 mil? Você duvida que isso possa acontecer? Eu não. Mas é uma pergunta que precisamos fazer: o que eu seria, o que eu faria, se Deus aumentasse, multiplicasse na minha vida tudo que eu sou e tenho por 10? Tudo que você é e tem, se multiplicasse por 10, quem você seria? Está aí um exercício, para que possamos, quando Deus derramar isso sobre a tua vida, que você esteja preparado para continuar sendo uma bênção dez vezes maior aonde você estiver naquilo que você for fazer Jabes pediu uma terceira um terceiro pedido, dizendo que a tua mão esteja comigo essa oração de Jabes é curta, objetiva e profunda, a oração de Jabes ela é de fácil entendimento ela não é enfeitada, ela não é formal, ela é prática ela é verdadeira, ela é do dia a dia ela é de gente igual nós que a tua mão esteja comigo a mão de Deus fala de paternidade Deus fez Adão com as mãos literalmente ele colocou a mão na massa e não fez isso sozinho Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito os três juntos façamos vamos fazer o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança vamos colocar a mão na massa vamos fazer vamos soprar sobre ele o espírito vamos fazer dele uma alma vivente ele será a nossa expressão na terra e a partir daí nós vemos que a mão de Deus simboliza a paternidade Já Jabes aqui numa, numa cultura patriarcal quando vai falar da família dele fala que a mãe o gerou e o pai não aparece é uma, ele estava aqui mostrando uma, uma lacuna na, na sua vida um, um vácuo na sua vida um espaço na, tua, na vida dele mas quando ele fala que a tua mão esteja comigo, ele entendeu que qualquer trauma, qualquer falta, qualquer sentimento, qualquer situação que eu possa herdar da construção que eu tive da minha vida, que foram um problema, um limite para mim, Deus entra na minha história, Deus intervém na minha construção, Ele interfere na minha essência e diz, se você não tem um pai, não tem problema, eu sou o seu pai. o que, que te falta? pai, eu estou aqui, é mãe, eu estou aqui, é irmão, eu estou aqui, é presença é provisão, é direção, é paz, é alegria o que que você precisa? eu sou tudo que você precisa e por algum motivo você não teve ou se teve alguém lá atrás que poderia ser essa figura e só fez tudo errado eu não faço tudo errado diz o Senhor você se quer que a minha mão esteja contigo fique tranquilo porque a minha mão vai estar com você eu vou te proteger vou te guardar eu vou prover na tua vida eu vou curar a sua alma dos espaços vagos eu vou agir e vou interferir na tua história já que você está pedindo isso para mim porque nossa crise de paternidade Há quem diz, estudiosos, que um dos maiores problemas do Brasil, da igreja brasileira, é o problema com a paternidade. Por isso tanta rebeldia, por isso tanta revolta, por isso tanta insubmissão, por isso tanta morte precoce, por isso tanta situação espiritual no, no país. Por isso se entre aspas, uma imagem, dizendo que aquela imagem simboliza algo sobre o Brasil. Certo? A figura do homem é ela é comprometida, ela é bombardeada, ela é enfraquecida, ela é, ela é totalmente fragilizada. E o país padece de vários problemas sérios, espiritualmente falando, socialmente falando, porque há um problema de paternidade, há um espírito de ofrendade no nosso país, há um espírito de problema com paternidade. E se Deus, nosso Pai, o nosso Pai de verdade, não vier e não entrar nisso não interferir nisso, não alinhar isso não trazer cura, libertação entendimento, não trazer algo da parte dele para nós jamais nós vamos conseguir ir adiante assim como Jabez não poderia ir e ele disse, pai pai não, referendo a isso, que a tua mão esteja comigo, como que diz seja o meu pai me ajuda esteja comigo, participa da minha vida, eu preciso da tua mão, me toma pela mão por isso quantas vezes Deus não falou que Jacó eu te tomo pela mão direita eu te coloco de pé essa é a, é a proposta que o seu pai vai te pegar pela mão Fala vem comigo nós vamos chegar lá porque é a sensação de segurança de condição de realização é a condição de que, de, que te traz paz que tira a revolta, a amargura a tristeza, a rebeldia que tira a insubmissão e traz para nós o senso de obedecer de submeter, de aceitar de ser dirigido, guiado, direcionado porque é a tua mão, diz Jabes eu preciso da tua mão comigo esse foi o terceiro pedido de Jabes mas o quarto e último pedido que ele fez no mesmo versículo quando ele fala guardando-me de males e livrando-me livrando de dores A tua mão seja comigo, que eu preciso da tua proteção. Me guarda dos, maus, dos males. Sabe por quê? Você acha que se Deus abençoar e multiplicar as suas terras, você acha que se você estiver vivendo em paz na tua casa, você acha que se você estiver em paz com você mesmo, você acha que o próprio Satanás não vai levantar os filhos do cão para querer ficar se levantando contra a sua vida, por não aguentar te ver assim? por não suportar ver que alguém vive bem nessa terra, você acha que o próprio cão não vai levantar um enviado dele para se levantar contra a sua vida, contra a sua história, contra as suas coisas, porque a bênção de Deus incomoda, sabia? Incomoda aquele que não conhece a verdade, ou até aqueles que conhecem, mas em algum momento parece que não conhecem. Por isso ele disse, me guarda dos males, porque ele entendia que ele estando com Deus Tendo a bênção de Deus As suas terras multiplicadas Sendo abençoado Falou o que? Vai vir chumbo contra mim também Porque a batalha espiritual é muito grande Tem alguém interessadíssimo em Destruir tua família e acabar com você Gerar contenda, discórdia, ira Facção Palavras De maldade, de destruição Briga, de tudo que você pode imaginar de ruim existe um maligno trabalhando 24 horas contra você como indivíduo contra você como família contra a cidade, contra a igreja contra tudo, porque ele não cessa ele não para, ele não desiste ele já é vencido, derrotado mas ele sempre vai querer estragar aquilo que Deus está fazendo e Jabes pede guarda-me dos males mas também me livra das dores ou seja, de dor eu entendo, diz ele aquele que tinha o um nome que significava significa isso Jabes aquele que causa dores pede para Deus, me livra das dores sabe porque em um certo momento você pode ser aquele que foi ferido e você traz uma dor mas não esqueça que você também é aquele que fere e você também é aquele que gera dor e sofrimento porque você também não é perfeito porque você também está lutando contra o corpo do pecado que a Bíblia diz que é a obra morta, o pecado É aquilo que você vive a prática né? aquilo que você às vezes faz que Deus não se agrada aquilo que você faz que Deus não quer que você faça aquilo que você luta que você não venceu ainda mas você vai vencer em nome de Jesus guarda-me dos males, mas me livra de dores, me livra de causar dor, mas também me livra de sentir dor, me livra de ferir, me livra de ser ferido, porque aquele que é ferido também é aquele que fere. Ou seja, Deus muda isso. Eu não quero ferir ninguém, mas também não quero ser ferido por ninguém. Me dê uma proteção, um filtro. Não é qualquer coisa que falam que vai entrar no meu coração não é alguma coisa que alguém acha que vai mudar a minha vida, não é alguma coisa que fizeram a mais ou fizeram a menos, deixaram de fazer, ou fizeram exageradamente no passado ou no presente, que vai interferir no meu futuro, guarda-me das dores e me guarda dos males, essa foi a oração deste homem, que ficou a vida inteira sendo chamado como aquele que causa dor e sofrimento, mas ele orou ao Senhor, fez esses quatro pedidos, de maneira objetiva, sincera e verdadeira. E a Bíblia diz no final do texto assim: E Deus atendeu o seu pedido. Tudo que você queria ouvir nessa noite. Né? Colocou suas causas diante de Deus. E então Deus fala: o seu pedido está sendo atendido agora. Oh, meu Deus do céu. Tem crente e dá um glória a Deus. E sabe por quê? Se Deus atendeu a oração deste homem aqui nos detalhes, ou por que ele não atenderia a minha sua? Ou qual é a diferença? Deus não ama mais Jabes do que ama você. O Deus de Jabes é o seu Deus. O Jabes, que veio de uma família disfuncional, aqui, onde ele teve que enfrentar várias situações, fala de mim e de você nós não viemos de uma família que não errou com a gente erraram com a gente erraram bastante sabe qual é o consolo? quando você olha e vê que erraram com você é que você também errou já um monte e ainda vai errar ou seja, ninguém pode falar de ninguém e nós temos que fazer, pegar tudo isso colocar para Deus e falar, Senhor eu vou colocar um basta nisso eu vou interferir eu vou buscar a tua face para que o Senhor interfira na minha história para que o Senhor possa atender o meu pedido e mudar a minha realidade, mudar meu coração mudar a minha casa, mudar a minha vida mudar tudo que faz parte de mim porque nós cremos que o Deus de Jabes que ouviu, é o Deus que atende, é o Deus que ouve, é o Deus que muda a sentença. É um Deus que muda destino, muda a realidade. É uma bênção geracional que transforma o coração, transforma a família. Não tem que ser do mesmo jeito, não tem que ser igual a alguém, não tem que ser do jeito que vinha. Tem que ser melhor, porque nós estamos na presença de um Deus que pode, tem poder para mudar, para restaurar e para fazer tudo novo se for necessário porque isso é o desejo dele para a nossa casa para a nossa família é isso que ele quer, é isso que ele espera de nós e sabe qual é o, qual é o resumo dessa obra? é que a genealogia vem em crônicas, nomes, pais filhos e pais e filhos e aí vem Trajabes sabe qual que é a fala sobre ele, a primeira Vou ler para você. Vem lá Etnan e Cos, só que nome bonito, Cos, Cos de calça, será? Que gerou Anubis Obébo e aí vai. Aí diz Jabes, do nada, aí ponto começa. Jabes, cadê? Aqui. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família tem lógica aquele que causa dor aquele que causa sofrimento aquele que é um problema aquele que não sei o que aquele que não sei o outro diz a Bíblia que ele foi o homem mais respeitado da sua família quem era você? quem era você? Antes de ter um encontro e conhecer esse Jesus maravilhoso? Será que aquele que era lá olha para você? Quem era aquele, quem é hoje? Saiba é que na verdade o desejo de Deus é quando for referir a você. Por mais que tenha um passado, uma história, uma família, às vezes, que teve problemas, dificuldades, grandes coisas para resolver, uma intervenção divina o importante é que no final de tudo isso Deus possa olhar para você e dizer olha, você é a pessoa mais respeitada da sua família porque eu entrei na tua história eu entrei na tua família, eu entrei na tua causa eu mudei a forma como te viam eu mudei quem é você e hoje você não é mais aquele que gera sofrimento e dor você é a pessoa mais respeitada porque eu estou na tua vida se não fosse ele o que seria de nós Poderíamos ficar eternamente sendo aquele que fere, que é ferido, que é, um, que é um prejuízo aqui, uma coisa perdida ali, sem sentido aqui, sem falta de paz ali, uma vida desordenada, sem sentido. Mas a intervenção de Deus fez a diferença na história desse homem chamado Jabes e a oração dele foi atendida e a realidade dele foi transformada. E esse é o desejo de Deus para nós. No mesmo livro de crônicas, agora já no segundo livro de crônicas na verdade crônicas é um livro só mas foi, foi, foi colocado em duas etapas é um livro muito especial porque narra muito tempo de história praticamente mil anos de história está aqui no livro de crônicas primeiro e segundo praticamente mil anos de história aqui em crônicas você vê fazendo menção desde Adão à morte de Davi são muitos anos de história muitas coisas aconteceram mas no segundo livro de crônicas tem uma palavra uma promessa algo profético que também tem a ver com a vida daquilo que Jabes viveu e tem a ver com aquilo que Deus quer fazer na minha na tua vida hoje tem a ver com aquilo que Deus tem intenção na sua casa que dica hoje Aline? eu nunca sei que dica hoje dia 21 de junho de 2020 Deus separou essa palavra para que você possa de maneira prática entrar nessa realidade espiritual que ele tem para você, mas para a gente fechar isso juntos, eu quero te entregar essa última chave para você usar e praticar ela hoje ainda vamos fazer isso juntos, vamos colocar em pé em nome de Jesus, eu quero orar com você e quero falar isso para você é a chave que você vai usar para você levar para tua casa para você praticar como verdade absoluta de Deus para você você está fazendo parte de uma geração hoje mas não vai terminar em nós a não ser que Cristo volte nesse tempo mas muita coisa aconteceu antes e muita coisa poderá acontecer depois e muita coisa para que aconteça também depende do nosso posicionamento em Deus do que vai ser como re... como proposta de Deus para nossa casa nossa família lugar onde você trabalha as pessoas que você vai encontrar amanhã quantas pessoas você vai encontrar no dia de amanhã quantas pessoas você vai encontrar durante a semana Deus está olhando essas pessoas ela tem, Deus tem algo para fazer na vida delas através de você não só na tua casa onde você mora mas em todo o alcance aonde você estiver porque Deus quer quebrar sentenças na nossa vida Deus quer mudar realidades Quer abrir novas possibilidades Porque Ele é aquele que ouve a nossa oração É aquele que intervém É aquele que manifesta E interfere na nossa história Para quebrar Para mudar, para transformar Para renovar Para abrir um novo tempo sobre nós Segundo Crônicas, capítulo 7 Versículo 14, 15 diz e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face E se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Agora, diz o Senhor, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos A oração deste lugar você que está aqui agora na igreja, você que está em casa, acompanhando aí, gotuando pela internet, levante-se, coloque-se de pé, vamos colocar nossa família agora diante de Deus, feche os teus olhos, lembre dos seus, lembre da tua casa, dos teus familiares, filhos, irmãos, pai, mãe, tios, avós, é a tua posteridade, é a tua geração, é hora de você se levantar, erguer suas mãos e declarar que sentenças sejam quebradas hoje em nome de Jesus, sentenças serão quebradas, você carrega coisa na tua vida que não é para você carregar Deus pode mudar realidades nessa noite, Ele pode quebrar sentença na tua vida Ele pode mudar isso nos teus filhos, os teus filhos tem que receber algo novo da tua parte tem que ser algo novo de Deus para você, para tua casa. Levante suas mãos, libere palavras sobre a tua família, libere palavras sobre a tua casa. Levante mãos, mãos limpas, coração puro. Levante na autoridade do nome de Jesus. Ore pelo Espírito de Deus. Declare isso, batalhe, declare. Quebre agora todo mal. Quebre a sentença. Quebre o histórico mas faça algo nessa noite em na sua casa em nome de Jesus eu vou... Aleluia. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Sabe o que o Espírito Santo me fala? O Espírito Santo me diz agora. Tem pessoas que estão acostumadas. Pessoas que estão acostumadas com algumas coisas. E você mesmo se consola, dizendo: É assim mesmo. Você mesmo quer se consolar, dizendo: é assim mesmo, já estou acostumado, faz tempo que é assim, é o meu jeito, isso já faz parte de mim, do meu comportamento, da minha história, da minha prática, eu quero dizer para você que se encaixa nessa verdade, não se acostume com aquilo que Deus não tem para você, não se aconchegue, não se acomode naquilo que Deus não tem para a tua vida. Pode ser porque você tem vivido muito tempo desse jeito. Você está acostumado com isso, achando que a tua realidade é essa. Mas eu quero dizer para você que a tua realidade não é essa. Deus tem algo diferente para você. Então mande embora o costume. Mande embora o comodismo. Não aceite a realidade que Deus não tem para você. Apenas viva o sonho de Deus. Apenas viva o projeto de Deus. Não tem que ser assim não tem que ser desse jeito não tem que continuar sendo igual sempre foi não aceite, seja indignado seja indignado não aceite certas coisas que não, que não foi Deus que colocou na tua vida não aceite isso eu quero orar com você fecha as horas, olhos põe tua mão no teu coração mas eu quero que antes disso o Espírito Santo venha te lembrar os maus costumes, os maus sentimentos, os maus pensamentos, as más práticas, sentenças serão quebradas aqui, em nome de Jesus, vícios, não estou falando de vício, vício de linguagem, vício de comportamento, vício de caráter, coisa que não agrada e não glorifica a Deus, sentenças vão cair aqui em nome de Jesus hey. em nome de Jesus que aquilo que não vem do Senhor meu Pai possa ser tirado de nossas vidas, da nossa família, da nossa casa não tem que ser de outra forma a não ser da forma que o Senhor quer não queremos ser um impedimento nisso, não queremos ficar justificando meu Pai, colocando a culpa em ninguém, nós queremos assumir a nossa parte queremos fazer a nossa parte Pai ouça a nossa oração como o Senhor ouviu a oração de Jabes Pai, nos abençoa Pai, que a tua mão esteja conosco Pai, nos livra do mal nos livra das dores multiplica aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos Pai, que nós sejamos as pessoas respeitadas por aquilo que o Senhor depositou em nós mude realidades, mude a história meu Pai, mude corações mude ambientes mas que a nossa família seja algo da Tua benção do Teu favor da Tua graça da Tua misericórdia e que haja transformação que haja transformação pelo Teu Espírito eu declaro isso que haja transformação sobre cada família que aqui está em nome do Senhor Jesus eu digo eu digo isso em nome de Jesus que sentenças caiam sentenças daquilo que foi falado vivido, experimentado caia em nome de Jesus, para que algo do Senhor, algo abençoador, venha sobre nós, nessa noite, em o nome de Jesus, aleluia, aleluia, Pai nós te exaltamos, obrigado, por este tempo na tua casa, obrigado pela tua palavra, obrigado meu Pai, porque o Senhor nunca desistiu da nossa família, Pai, eu posso surpreender os teus filhos que durante semanas a palavra se torne realidade na vida deles abençoa-os com paz com alegria, com provisão livre-nos de todo mal é o que eu oro a ti em nome de Jesus diga amém comigo agora vem a tarefa de casa você está aqui agora mas pode ser que lá pessoas moram com você e não estão aqui, tá certo? Você que está em casa, faça da maneira que você pode. Você que está aqui, chegue em casa. Se tem mais alguém que está lá e não está aqui, está te esperando, dê as mãos lá hoje. Hoje ainda, hoje ainda. Se eles não entenderem, não tem problema. Peça permissão, peça licença e faça. Reúne o pessoal da tua casa, dê as mãos para eles e você vai orar. Você vai declarar que em nome de Jesus sentenças serão anuladas, destruídas da tua casa, da tua família. Peça a bênção de Deus sobre a tua casa, o teu lar, sobre aqueles que estiverem ali com você naquele momento. Mas ore, não importa se é um minuto, três, cinco ou dez, mas faça isso. Peça a bênção de Deus sobre a tua família, quebre as sentenças que o passado liberou sobre a tua casa. Libere palavra de bênção, de paz, de mudança, de transformação, para que o que Deus tem como propósito se cumpra naquele lugar, para que sentenças que foram geradas sejam quebradas, sejam anuladas e ore e tudo isso em nome de Jesus. Não deixe de fazer isso hoje ainda, hoje ainda, reúna lá o pessoal e faça, é importante. O que, que, é, o que, que é isso? Você vai levar algo daqui para lá. É como se fosse uma extensão. Você vai levar para lá. E essa palavra, o poder que tá nessa palavra, vai fazer algo lá onde você estiver. Mas faça pela fé. Faça pela fé. Se aqueles que moram com você não estão lá, chega na tua casa a joelho e declare sobre eles. Aonde eles estiverem espalhados. Mas quem tá ali, faça na prática, ao vivo e a cores. Tá bom? Que Deus te abençoe. Te dê uma semana abençoada. Te guarde do mal, te dê muito amor e paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Sinta-se abraçado em nome de Jesus.